0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Bermont qui est le fondateur de l'agence Pin Ads qui est une agence spécialisée dans les publicités sur Pinterest. Alors Luc, il est assez reconnu sur le sujet. Il forme des entreprises, il accompagne des marques dites aussi sur cette plateforme et en plus, il scale leur campagne. Donc je suis assez content de le recevoir pour discuter de Pinterest Ads qui reste malheureusement une plateforme sous-cotée. Mais heureusement, Pinterest attire de plus en plus l'attention des marques et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la plateforme est en croissance, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui viennent pour trouver de l'inspiration et sont en quelque sorte dans un processus d'achat, donc c'est une très bonne chose pour les annonceurs. En plus, Pinterest offre un trafic organique important pour les créateurs et les marques qui savent s'en servir. Et pour terminer, la publicité ne coûte pas cher tandis que les autres plateformes sociales comme méta bah justement sont beaucoup plus saturés et donc chers. Voilà pourquoi j'ai invité Luc pour m'en parler. Donc Le but de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter avec lui les publicités sur Pinterest pour les e-commerçants. J'ai voulu en faire un petit guide qui vous explique comment vous lancer, avec toutes les bonnes pratiques que lui conseille et comment scaler sur la plateforme. Et ça, on en parle dans la deuxième partie de l'épisode qui sortira la semaine prochaine. Dans la première partie de cet épisode, on est revenu avec Luc sur bah, Pinterest en lui-même. Donc à quoi sert la plateforme Qu'est-ce qu'on vient y faire Quels sont les chiffres de la plateforme, qui sont les personnes présentes sur Pinterest, donc en termes de, de démographie, que viennent faire les utilisateurs sur Pinterest, quelles sont les thématiques les plus populaires sur Pinterest et enfin si on parle des marques qui euh, cartonnent sur Pinterest, ben qui sont-elles, quel type de contenu est-ce qu'elles partagent sur Pinterest et quel est leur secteur d'activité et enfin je demandais à Luc s'il fallait forcément avoir une présence en organique sur Pinterest pour faire de la publicité. donc C'était vraiment la partie un peu plus introductive. Et ensuite, bah, on s'est penché un peu plus sur euh, la plateforme publicitaire de Pinterest et notamment bah, comment créer une campagne sur Pinterest Ads, étape par étape. Donc, il nous a décrit en détail les étapes pour structurer une campagne, pour choisir un objectif, pour cibler une audience et même les petites erreurs à éviter. Vous allez voir que c'est assez complet, assez quali. Donc, je le remercie pour bah, son intervention. Et de mon côté, bah, je vous laisse écouter ma conversation avec Luc dans la première partie de cet épisode. Salut Luc, euh, trop content de t'avoir sur le podcast. Bienvenue, comment vas-tu
1: Merci, merci David Nilo. Vraiment super, super ravi de, de faire ce podcast avec toi. Euh, ben, je, vais, je vais super bien. Et toi, la grande forme La grande forme,
0: la grande forme comme, tu, comme toujours, quand je fais un podcast avec un expert et que je vais parler de bah, cette petite Pinterest Ads, euh, un sujet qu'on a on a abordé il y a deux ans sur, sur le podcast avec Nathalie Delot euh, à l'époque qui m'avait parlé euh, de sa vision de Pinterest euh, sur le point de vue organique et un peu de la partie publicitaire. Mais c'était il y a deux ans et comme tu sais, ça évolue toujours assez vite. Euh, et je voulais en fait t'avoir parce que bah, déjà, je te vois de plus en plus sur LinkedIn. Euh, je t'ai entendu sur d'autres podcasts et je sais que tu as de plus en plus une expertise euh, dite aussi avec tes clients. Et je voulais avoir aussi ton point de vue sur, euh, bah, sur Pinterest et sur la plateforme Ads, les best practices pour nos e-commerçants qui nous écoutent. Donc, euh, donc voilà pourquoi je, je, je fais appel, appel à toi sur le podcast, ce qui est peut-être intéressant c'est que tu puisses peut-être te, te présenter à l'audience, nous dire un peu bah, qui tu es, quel est ton parcours entrepreneurial, nous parler de ton agence également avant qu'on parle de, de Pinterest et des, et des ads. Oui bien sûr, bah déjà merci beaucoup pour, pour l'invitation et ouais, le but là c'est que
1: vraiment, je puisse vraiment dégrossir la chose parce que c'est vrai que Pinterest est une plateforme qui est un peu moins connue comparée à, à Google, Meta, etc., et, euh, et c'est vrai qu'on entend forcément un peu moins, un, un moins parler euh, mais du coup pour en revenir à mon, euh, à mon parcours, moi je me suis lancé sur Pinterest il y a 4 ans à l'époque j'avais un business d'affiliation dans la thématique de la santé et euh, je sentais qu'il y avait du potentiel parce que c'était quelque chose qui, qui était bien exploité aux états unis mais pas du tout en France et à l'époque euh, Pinterest c'était vraiment une plateforme où il n'y avait que de l'organique la partie ads n'était euh, pas arrivée, elle est arrivée euh, enfin, juste l'année où j'ai démarré de mon côté mais j'ai vraiment démarré sur la partie organique euh, je suis arrivé à craquer le code avec des épingles qui ont fait plusieurs millions de vues etc et là je me suis Ok, il y, y, y a du potentiel, c'est intéressant, ça marche pour mon business. Bon, à l'époque, je générais juste quelques, quelques centaines d'euros par-ci, par par-là, mais le truc, c'est que j'avais vraiment cerné qu'il y avait du potentiel, donc je me suis dit pourquoi pas le proposer à, à des, des entreprises. Donc j'ai démarré avec plusieurs um, coachs en infoprenariat, comme David Laroche, Chloe Bloom, etc., à les accompagner sur Pinterest en organique, et après intéresse, j'ai senti qu'il y avait un mouvement à prendre sur la partie shopping et e-commerce particulièrement. Du coup, ça s'est fait petit à petit euh, où derrière, on a pu accompagner des marques de plus en plus grosses euh, des DNVB et maintenant euh, certains, certaines grosses boîtes euh, comme les magasins But par exemple, mais toujours verticalisés sur Pinterest. Donc, euh, je montais une agence qui s'appelle Pinads où on fait uniquement du Pinterest. On ne propose pas d'autres services euh, euh, que ce soit Google, Meta, TikTok. On est vraiment verticalisé là-dessus et c'est ça qui fait notre force euh, pour justement euh, driver un maximum de ventes pour, pour nos clients.
0: Super clair. Donc, du coup, maintenant, tu es orienté performance et e-commerce avec avec tes clients. Euh, Est-ce que tu peux justement nous parler de Pinterest euh, en tant que plateforme euh, Qu'est-ce que ça donne actuellement Tu peux me présenter également la plateforme, les enjeux, euh, avant qu'on vraiment qu'on se concentre plus sur la partie importante vu qu'elle est assez différente de, de Meta. Et je pense qu'on a pas mal qui qui confondent Pinterest comme un réseau social alors que c'est aussi un moteur de, de recherche.
1: Yes, on, va, on va démarrer par ça. Ouais, du coup, la, la première spécificité, c'est que c'est vraiment un moteur de recherche. On s'apparente plus à un Google Images amélioré qu'un euh, qu qu Facebook ou un TikTok. Donc, euh, toute la partie interaction... Euh, elle est moins importante avec, avec les épingles, donc les, les contenus images et vidéos sur la plateforme. On est plus en train de scroller pour chercher des idées et de l'inspiration, pour améliorer son quotidien de manière générale. Donc, euh, ça peut passer par euh, trouver différentes idées dans différentes thématiques, on y viendra juste après. Mais principalement, on est vraiment sur cette, sur cette phase-là d'inspiration. On a des personnes qui ne savent pas exactement sur quel type de produit partir, euh, mais qui ont des, des, des idées vagues. Et du coup, Pinterest sert à justement faire de la recherche visuelle donc on va naviguer entre différentes épingles pour voir ce qui est ce qui ce qui nous faut donc euh, par exemple on veut acheter admettons un nouveau une femme veut acheter un nouveau sac à main elle sait ouais. pas exactement sur sur quoi sur, sur quel type de sac à main partir elle va pas taper sur Google un mot clé très précis avec le mot clé plus souvent de la marque admettons sac à main Dior elle va ah. taper typiquement sac à main noir luxe admettons ouais. euh, et on est vraiment sur de la requête un peu plus large et le but, c'est qu'elle trouve une épingle qui lui plaît, donc une, une image de, de sac à main qui lui plaît, ou une vidéo. Et derrière, avec ce sac à main-là, elle va en trouver d'autres et d'autres pour vraiment arriver sur le sac à main parfait qu'elle va pouvoir acheter. Parce que c'est ça la force de Pinterest, c'est que derrière chaque image ou vidéo, il y a toujours un lien de redirection qui pointe vers un site. Euh, ouais. Et euh, que ce soit sur la partie organique euh, et publicité. Donc ça, c'est une overview de la plateforme sur le, la méthode de, 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 de fonctionnement. Après, en termes d'audience, euh, il y a une majorité de femmes sur Pinterest. Historiquement, on ouais. était sur plus de 80% de femmes de ouais, plus en plus d'hommes qui arrivent sur, sur la plateforme là on est en, sur entre 60 et 70% de, de, de femmes encore et, et la part d'hommes qui, qui augmente d'année après année euh, et euh, globalement en termes d'audience ce qui est intéressant c'est que c'est une audience qui est quand même assez qualifiée assez CSP+, où on a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans donc euh, globalement ça se ressent au niveau e-commerce euh, e où on a souvent des paniers moyens qui sont un peu plus euh, importants euh, que sur des plateformes euh, avec une audience plus jeune comme TikTok par exemple euh, donc, euh, en termes de, de spécificité d'audience, on est là-dessus. Et surtout, il y a 97% des recherches qui ne contiennent pas de nom de marque. Donc, comme je l'ai dit pour l'exemple du sac à main, euh, bah, les personnes ne tapent pas de nom de marque. Donc, euh, une marque de sac à main peut se positionner aussi bien à côté de, de très grosses marques comme euh, de, de luxe, euh, sans avoir un, un positionnement qui euh, est le calibre d'une grande marque qui dépense des millions à l'année sur, sur toutes les plateformes. Donc, euh, c'est une des autres forces de la plateforme
0: ok je comprends et euh, question rapide là, tu connais un peu le nombre d'utilisateurs total sur la plateforme actuellement mensuel et journalier
1: alors euh, c'est plus en mensuel qu'on a les stats journaliers. Ouais. le truc c'est que Pinterest c'est utilisé souvent sur des grosses sessions c'est pas comme un réseau social où on va euh, vouloir il euh, n'y ben, a pas de partie messagerie même sur Pinterest où elle est très peu utilisée en tout cas ouais, euh, okay. donc euh, les utilisateurs les, utilisent la plateforme de manière différente euh, plusieurs fois par semaine mais euh, c'est souvent des temps de session qui sont plus longs c'est vraiment le soir quand ils ont du temps et justement qu'ils sont plus dans une notion d'introspection et pas forcément si centrés vers les autres. Donc en termes d'utilisateurs en France, on est sur 18 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France, donc ce qui est quand même pas mal. Et dans le monde, on dépasse les 420 millions, j'ai le... plus le nombre exact, ouais, avec la majorité des utilisateurs
0: aux états unis Ok, d'accord, ça fait comme une belle audience, surtout en France, je ne m'attendais pas à un nombre aussi élevé de 18 millions. Je pense que sur Facebook Instagram, ça doit être un peu plus de 40 millions, si je ne dis pas de bêtises, peut-être... Voilà, c'est ça Il forme, hein, 5 fois moins c'est plus 2-3 fois moins quoi. 2 fois ça moins. après c'est c'est une fréquence
1: d'utilisation qui est un peu différente et après en top marché européen on a le marché allemand numéro 1 en termes d'audience qui, qui dépasse les 20 millions ouais. France euh, et UK en numéro 2 ils sont à peu près côte à côte en termes de, de volume d'utilisateurs ouais. et après on a Espagne et Italie
0: ok D'accord, et là tu disais que les utilisateurs étaient vraiment dans des sessions peut-être un peu plus longues et qu'ils étaient plus en train de faire de la veille quand ils ont un projet, par exemple acheter un nouveau sac à main, refaire sa cuisine et qu'ils vont passer un peu de temps à faire leur board, qu'ils vont faire des recherches, pas forcément faire des recherches de marque, qui vont épingler bah, justement bah, des, des épingles euh, à leur board et que euh, toi tu peux te positionner euh, avec directement ta marque parce qu'il n'y a pas vraiment, forcément une, une recherche de marque. Euh, tu as donné l'exemple des sacs à main. Euh, C'est quoi les thématiques les plus populaires sur Pinterest euh, Actuellement, et Alors, qui... le mieux
1: surtout. Euh, donc, historiquement, Pinterest a vraiment été créé de base pour euh, tout ce qui est décoration. Euh, de base, le fondateur il a créé Pinterest euh, pour justement classer les idées de, de, de déco. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui créent euh, des, des tableaux en fonction des pièces de la maison. Donc, une personne qui achète un appartement, admettons, elle va créer un tableau salle de bain, un tableau cuisine, ouais. salon, etc. Donc, ça, c'est la déco en numéro 1. Euh, donc là-dessus, en termes de performance, c'est vraiment assez énorme. Euh, quelle que soit le, la gamme de produits, aussi bien sur des produits... Euh pas forcément très high-ticket, on vend énormément de canapés avec but, par exemple, ça marche ça marche super bien. Euh, et également, sur du high-ticket, sur des produits à plusieurs milliers d'euros, on a une audience qui est quand même assez qualifiée, euh, l'audience même de l'art de manière générale, donc des personnes qui sont très CSP+, naviguent beaucoup sur Pinterest avec de la recherche visuelle, encore une fois. Donc décoration numéro 1, euh, de, en termes de thématique, pour, te, pour revenir okay. à la question, on a la mode en numéro 2. Ouais. Euh, et la beauté en numéro 3 C'est vraiment les top euh, 3 thématiques Et après il y a plein de sous-thématiques tu as parlé de la cuisine euh, La cuisine ju juste avant Donc ça c'est une thématique qui marche bien Tout ce qui est objet personnalisable de manière générale Tout ce qui est personnalisable sur Pinterest oui, ça marche ouais. bien okay. Exactement ouais. Do it yourself non, exactement oui. c'est vraiment top euh, On a quoi d'autre euh, Le jardinage qui est, une grosse, qui est une grosse audience Les bijoux euh, Avec des comptes euh, même Tiffany ouais, a... co, etc., Des comptes qui marchent très très bien et après, on a des. il euh, faut penser surtout en termes d'audience, que nous, on accompagne des, des clients euh, comme Spring, euh, typiquement, euh, où euh, on est sur de la lessive. Mais en fait, le truc, c'est qu'on veut surtout cibler la, la jeune mère de famille, les jeunes parents, et c'est l'audience de Pinterest. Et du coup, en termes d'audience, quand on a une audience qui, qui matche entre, entre le site e-commerce et, et Pinterest, des fois, on sort sur certaines thématiques un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, qui, fin, des, des thématiques qui sortent du lot, pas uniquement de la déco, de la mode, etc. Ouais, Et bien. ça, ça fonctionne également très bien. C'est surtout en termes d'audience qu'il qu faut penser.
0: Ok, d'accord. Mais C'est vrai que si on prend un exemple de Spring, du coup, tu vas cibler euh, les personnes qui s'intéressent euh l'aspect
1: routine, en, As en fait As Spring, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur les... la, la personne qui veut justement améliorer son, son quotidien, automatiser un peu cette, cette partie-là en ayant une approche éco-responsable, donc Spring ouais. qui sont des, des lessives euh, qui sont reçues en, en boîte aux lettres, du coup à une fréquence qu'on qu détermine etc. Euh, donc là-dessus on, on mixe cette audience-là qui est CSP+, avec cette, cet aspect où euh, on joue vraiment sur l'aspect routine il y a, il y a 10 jours également, les compléments alimentaires ça marche bien sur Pinterest parce cool. que on cible du coup une audience qui qui est vraiment là pour améliorer son quotidien, qui est prête à mettre le prix. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent des idées de recettes, etc. Donc c'est des mots clés sur lesquels on se positionne. Quand une personne qui tape certains mots clés, on peut les derrière sur des compléments alimentaires. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des sous-catégories comme ça qui sont top.
0: J'ai un très bon client dans les compléments alimentaires qui est déjà venu sur le podcast, donc c'est une tripure donc je ne vais pas hésiter à en parler. Oui, carrément. Parce que tu sais, ils ont une belle gamme de produits. Euh, pour euh, pour des recettes de cuisine avec euh, à base de whey ou à base de patates douces ou d'autres d'autres mmh. choses comme ça ils ont énormément de formats qui mettent sur les réseaux et qui marchent bien donc je vais clairement leur en parler donc tu as l'air de me dire ouais, que non. ça marche bien et que tu te positionnes sur ces, ces thématiques là avec euh, avec euh, ces clients donc les fameuses routines dont tu parlais
1: c'est ça okay. et là du coup euh, sur Pinterest pour entrer un peu plus dans le détail il y, y a une option de un peu de triple ciblage donc on a le ciblage par mots clés donc c'est ce qui est super intéressant pour euh, euh, ben pour, pour des marques dans les compléments alimentaires, par exemple, où on se positionne sur des mots-clés très spécifiques, donc on arrive sur de l'intention. On a un ciblage par centre d'intérêt, un peu comme méta, un peu plus large. On peut faire du broad aussi qui est de plus en plus performant d'ailleurs euh, par rapport aux années précédentes, même s'il est beaucoup moins performant que, que Meta encore. Ouais. Et on a les campagnes shopping. Euh, donc ça, c'est vraiment top pour euh, des acteurs qui ont euh, un catalogue euh, produit assez large, plus de 50 produits de manière générale. Euh, et là, c'est souvent du placement qui est assez automatique, mais dans le fil de l'actualité, ça se retrouve souvent dans les premières positions. Et on est encore une fois sur de l'intention qui est très, très importante avec de la recherche visuelle.
0: Ok, très intéressant. Justement, tu parlais de certaines marques. Pour toi, c'est quoi un peu les marques qui cartonnent le mieux sur Pinterest Est-ce qu'on est toujours sur des marques Tu parlais de panier moyen également, tu as parlé de Dijon, de Spring. Est-ce que tu as des exemples, on va dire, de typologie de marques qui marchent bien en fonction de leurs produits, de leur Panier Moyen. Bien sûr.
1: Alors, dans la déco, les top marques, on a Leroy Merlin, Maison du Monde, La Redoute, Butte. Hum, Conforama globalement c'est des comptes qui sont, qui sont vraiment top et vraiment géniaux sur Pinterest, c'est les plus gros après il y a plein de, de sous-comptes qui sont, qui sont également très bien travaillés hum, dans la mode on a quoi on a hum, toutes les marques de mode de manière générale, hum, Lacoste admettons qui fait un très beau travail hum, Ralph Lauren, toutes ces marques de, de, de marche super bien et les marques aussi également euh, qui ciblent du coup H&M etc qui sont uh, sur une audience vraiment euh, également très très axée féminin ça, ça marche ça marche fort uh -huh. euh, beauté on a Sephora qui est un des plus ouais. gros comptes sur, sur Pinterest, j'ai fait une étude de cas sur ma chaîne Youtube là dessus c'est un des comptes qui est le plus travaillé dans la thématique de la beauté avec des produits très variés euh, bijoux en high ticket euh, bah, tiffany co justement je ai parlé juste avant mais c'est c'est quelque chose qui est enfin des des produits à étiquette euh, fiançailles etc les personnes sont vraiment mètres, prêtes à mettre le prix Et également ce qui est intéressant sur pinterest c'est qu'on vient souvent pour des moments de vie bon on a parlé d'un réaménagement dans
0: ouais, sur, bien sûr. sur un
1: ouais. appartement mais également pour un mariage pour la naissance d'un enfant, on a vraiment cette catégorie-là de personnes qui viennent pour planifier un événement futur qui va arriver dans leur vie, et euh, c'est quelque chose sur lequel on a énormément de performance aussi, euh, sur de la recherche précise en termes de mots-clés. Euh, okay, donc, euh, donc voilà, je parlais de Tiffany Co et après ouais. après c'est plein de sous-thématiques et il y a plein d'autres comptes.
0: Et, mais... une question. Est-ce qu'il y a une bibliothèque Twitter sur Pinterest je, Là, je dis peut-être une question bête. Peut-être que les personnes de mon équipe le savent. Que non.
1: On va sur euh, sur des outils tiers. Euh, on va sur des outils tiers comme comme Minea, etc. Le truc, c'est que Pinterest l'ont pas dévoilé plus, publiquement. Ils en ont une en interne, mais euh, mais pas publique. Euh, du coup, on n'hésite pas à solliciter les account managers pour qu'ils nous envoient des créas euh, similaires. Mais euh, globalement, euh, non, c'est pas, pas encore visible euh, pour l'instant.
0: Ah, ça, c'est très embêtant. C'est-à-dire que si tu veux, les marques qu'on a vues, si tu veux vraiment les, les voir sur Pinterest, es obligé d'aller sur leur site web pour voir un peu leur publicité. Euh...
1: C'est ça, ou après, utiliser des, des outils tiers, nous utilisons utilise Pin Inspector, c'est un logiciel qui permet justement d'identifier les épingles qui ont été le plus épinglées dans les tableaux des utilisateurs. Donc ça veut dire que souvent c'est des épingles qui sont sponsorisées en ads, donc on peut vite voir les, les top créa. Euh, Minea aussi le, le fait même si Minea c'est un peu moins performant euh, donc il y a des outils tiers comme ça et après euh, ce qui est intéressant sur Pinterest c'est que vu qu'il y a quand même moins de, de concurrence etc on peut tomber quand même rapidement sur les top créateurs en, en tapant certains mots
0: clés vu qu'on ah, okay. est euh, sur un moteur de recherche ok d'accord okay. euh, c'est vrai que il y a deux ans quand j'avais parlé avec Nathalie il me disait que, que Pinterest s'intégrait de mieux en mieux à Shopify est-ce qu'il y a des, des évolutions à ce niveau Parce qu'aujourd'hui, ben, tu peux faire ton catalogue assez facilement de Shopify à Pinterest, y a des belles intégrations. Et tu sais, tu as aussi la partie AP de conversion, Pixel. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, c'est aussi euh, simple, on va dire Il euh, y, y,
1: y a deux ans, c'était à peu près à ce moment-là où justement, il y avait la transition euh, de l'application Pinterest Shopify qui arrivait. Euh, donc, cette application, elle, elle est vraiment cool parce qu'il y a toute cette partie server-side qui, qui est installée automatiquement. Il ah, okay, euh, y a tout le catalogue produit qui se plug. Possibilité d'être commerçant vérifié, donc d'avoir l'encoche bleue à côté de son euh, compte Pinterest euh, qui certifie justement qu'on est vraiment sur le, le compte propriétaire de, de la marque. Ouais. Euh, et en fait, c'est un peu un tout en un. Euh, donc, euh, dès que c'est bien plugué ça se fait vraiment quelques clics. Euh, ça évite donc, euh, les problèmes de tracking. Euh, les problèmes sur le flux shopping etc donc ils ont fait des bonnes avancées là dessus et l'appli est bien fonctionnelle et nous, euh, on a 50% de nos clients à peu près qui sont euh, sur Shopify et, euh, et c'est sur ces 50% de clients la majorité sont, euh, sont sur l'app, après il y a une grosse partie quand même qui sont sur, euh, sur GTM server size ouais, donc, sur GTM
0: server size. donc mmh. as quand même besoin enfin le GTM server size, il est quand même bien plus fonctionnel ah, c'est logique, finalement. C'est euh, plus maniable, oui, c'est sûr. Mm. C'est comme Meta. On va dire c'est comme Meta, ça s'intègre bien, mais si tu veux ça. aller plus loin, tu as besoin d'un server side pour le tracking. Mm. Okay. Et j'ai une dernière question, on va vraiment parler de la partie publicitaire, c'est est-ce que pour faire la publicité sur Pinterest, est-ce que tu as besoin d'avoir une, une bonne présence organique Parce que j'ai déjà eu des marques qui m'ont dit « Ouais, on veut faire du Pinterest, mais on aurait bien d'abord développé notre compte en organique avant de lancer des campagnes. » Ça aide vachement.
1: Après, pas, pas forcément... Euh, en, en fait, il y a organique et il y a juste poser l'image de marque. Ce qui est vraiment dangereux, c'est juste de faire de la publicité sans ouais. avoir aucun tableau de créer, sans avoir d'épingle à l'intérieur de tes tableaux. Et une image de marque propre de l'extérieur sur Pinterest ça c'est pas forcément optimal après pas besoin d'avoir une fréquence organique importante à publier plusieurs épingles par jour en continu pour vraiment avoir le, le delta en fait il est vraiment important entre, de passer de ouais. 0 à 1 mais une fois qu'on a vraiment l'identité de marque et ça c'est vraiment important nous on lance pas de publicité avant d'avoir travaillé cette image de marque ouais. euh, mais après pas besoin de, de se mettre des gros targets sur la partie organique si c'est pas un objectif de la marque mais par contre il y a du potentiel aussi là dessus hein, sur la partie organique.
0: il ouais, y a du potentiel bien sûr euh, sans payer et du coup, tu que as quelques conseils à donner pour les marques qui, justement, ils n'ont pas de compte Pinterest, et ils aimeraient justement avoir cette identité de marque avant de faire de la publicité pour, on va dire, rapidement le faire ou bien le faire. Euh, quelques conseils sur bah, comment mm. faire les, lancer les bonnes épingles, est-ce qu'on peut recycler du contenu existant ou est-ce qu'il faut avoir peut-être un, un expert uh, community manager qui, qui le fait au départ
1: Alors, euh, en termes de 80-20, pour être efficient au démarrage, ce qu'il faut faire, c'est euh, vraiment essayer de recycler un maximum le contenu. Donc, ça passe au démarrage par créer différents tableaux. Donc, les tableaux, c'est les catégories qu'on a sur, dans, dans Pinterest. Donc, admettons, je prends l'exemple de, de Butte qui est un site dans la décoration. C'est assez facile pour expliquer. Donc, ouais. Butte, il propose à la fois bah, du coup, des canapés, des meubles télé... Euh, il propose des tapis, il propose par univers de chambre, enfin la partie chambre, des, des pièces de la maison également. Donc le but c'est de trier des, et d'ajouter de ta des tableaux en fonction des catégories qui sont présentes sur le site. Donc là, au, au démarrage, je recommande d'avoir au minimum 6 à 8 tableaux, on est à peu près là-dessus au minimum pour vraiment avoir quelque chose de bien solide. Et à l'intérieur de ces tableaux, du coup on va avoir des épingles, que ce soit des images, des vidéos, des carrousels, euh, pour justement fournir le compte. Et là là là-dessus, je conseille d'avoir... Entre 10 et 15 au minimum, donc euh, le but c'est euh, d'avoir ouais, entre 6 et 8 tableaux et à l'intérieur de ces tableaux, entre euh, ouais. 10 et 15 épingles au minimum euh, pour que les personnes puissent naviguer dans les tableaux parce que le but c'est que les personnes s'inspirent et il faut qu'ils ouais. arrivent à s'inspirer dans le compte. Donc ce n'est pas avec une ou deux épingles que ça va être possible.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, tu crées ton propre univers, tu prends un peu le temps de le faire en fonction bah, de ce que tu veux raconter sur ta marque et sur tes produits. Et, euh, et ça, tu fais euh, tout ça d'un seul coup Tu fais peut-être un tableau par semaine Comment tu fais tout à ce niveau-là au démarrage,
1: euh... on... il y a une possibilité de le faire d'un seul coup pour lancer les ads assez rapidement. Oui. Et après, dans l'idéal, euh, non on publie de manière continue sur les comptes Pinterest pour qu'une personne qui voit la publicité, justement, euh, elle puisse voir qu'on est sur un compte actif. Donc, euh, avoir une fréquence de publication euh, de une ou plusieurs épingles par jour, c'est recommandé. Euh, Okay. Tout dépend des volumes de dépenses. Après, si on dépense moins de, de, de 100 euros par jour, c'est pas forcément obligatoire. Quelques publications par semaine, ça suffit. Mais dès ouais. qu'après, il y a une, une, une notion de scaling, ça devient assez important parce qu'on va toucher les ouais, personnes non, qui ouais, vont ouais, aller ouais. sur le compte Pinterest aussi.
0: Ouais, être vraiment actif parce que c'est ça. c'est Tu découvres la marque sur Pinterest, tu as envie d'aller voir un peu ce qui, est, ce qui se passe en, sur le compte en organique pour être assuré, voir un peu c'est quoi l'univers. Parce que tu fais pas forcément des marques que tu connais parce que tu fais de l'acquisition. Donc il faut euh, logiquement le, bah, le, le remplir au fur et à mesure et montrer que c'est actif. Et. Euh, est-ce que justement on peut récupérer des, pin des, des épingles sponsorisées et les mettre en organique Est-ce que c'est une bonne pratique ou pas du tout Parce que tu vois, sur Meta, les théâtres, tu ne les mets pas du tout en organique. En tout cas, c'est rare.
1: Ben ça, en fait, l'avantage la, de, la, de la plateforme, c'est que. On a une durée de vie des épingles qui est assez importante. On est encore une fois sur un moteur de recherche où quand on voit une courbe d'impression et de, de volume d'impression de, sur une épingle pure, ce qui se passe souvent sur, sur TikTok, c'est que ça peut être un pic très instantané avec de la grosse viralité. Sur Pinterest, c'est assez croissant. C'est comme du SEO où ça met du temps à se référencer. Et ouais. c'est des courbes qui sont assez croissantes. Donc là-dessus, il y a une vraie possibilité. On a des ads qui ont qu'on a stoppé qu on a mis dans des tableaux organiques ça performe bien et ça se fait dans l'autre sens également des bangles organiques qu'on voit qu'elles prennent bien souvent c'est des bons bangers en ads donc il ne faut ouais, pas hésiter sont... à les utiliser ouais, donc, euh, ça va dans les deux sens
0: mmh. ça va dans les deux sens bah, nous c'est plus dans un sens sur Meta si tu te dis euh, voilà ça, ce, ce réel là marche bien sur Instagram mmh. on va le poster un post on le fait encore un peu mais c'est plus rare mais c'est vrai que là reprendre des réels c'est une stratégie gagnante qui est hyper facile donc des réels organiques je dis bien c'est vrai Ok, et dernière tête chose sur la plateforme en organique, la vidéo, ça donne quoi Comment ça a ces derniers temps Est-ce qu'il y a des trucs à faire à ce niveau-là
1: pour les Tout dépend des, des typologies de, de produits. Dans la beauté, typiquement, c'est top, euh, ouais, dans le sens où on peut montrer des avant-après, on peut vraiment travailler sur des créas UGC, etc. Euh, dans de la décoration, typiquement, c'est vraiment pas un format vraiment phare, le statique et le carousel dépasse ouais. ça. Donc euh, là-dessus, vraiment tout dépend des thématiques. Quand on, peut, on est vraiment sur de l'inspiration visuelle pure, du statique suffit euh, quand ouais. on arrive à, à comprendre la à cerner le produit en un coup d'œil. Par contre, ouais. quand il faut un peu plus d'explications,
0: bénéfices, produits, etc., la vidéo euh, sera meilleure. Ouais. Et j'allais dire justement, si tu prends par exemple ce dont on parlait avec euh, les, les recettes, admettons que tu as un produit euh, bah, qui s'intègre bien dans tes routines du quotidien, genre... Euh... Alors on parlait de la Way, on a, la way. On,
1: a, on a Chef Club en recette justement. Il ouais. publie euh, une grosse fréquence de tutoriels de, de cuisine et ouais. c'est l'un des comptes avec le plus d'abonnés en France sur Pinterest. Ouais. Donc euh, ça marche aussi super bien. Même le format TikTok de manière générale, hein, très rapide ouais. avec de l'accélération, etc. De basculer mm -hmm. le contenu de TikTok vers Pinterest, ça marche, ça marche pas mal.
0: Ça marche aussi. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce est que tu peux prendre des, des formats vidéo et dans quel contexte, pour quel type de. de de produits on va dire, donc là, là je pensais aux recettes directement, peut-être que ça passe super bien sur Pinterest en mode tutoriel recette, tu veux de l'inspiration là-dessus, et euh, peut que ça peut être intéressant aussi en ad, je, je sais pas, là sur le coup je, je découvre.
1: Mmh. Ouais, donc, euh. Oui oui, euh, carrément bah, nous euh, enfin, si, on a beaucoup de bonnes créations en Ads qui perfent énormément euh, et qui viennent justement de, de TikTok sur des, des, des tutos en accéléré etc, c'est des formats qui, qui marchent bien okay. euh, à la fois sur, sur d'autres plateformes et sur Pinterest
0: et là quand tu dis des tutos c'est plutôt des tutos recettes ou des tutos par rapport à la cosmétique ou d'autres
1: tutos tuto make-up euh, euh, nous ce qui marche bien on a un format un format phare dans la beauté qui marche bien c'est euh, en fait on glisse le produit dans un top, euh, top 4 euh, admettons top 4 des, euh, des produits qui ont euh, amélioré ma routine et à l'intérieur ouais. on glisse le produit du client nous ça marche super bien ce type de format parce que c'est très inspirationnel et on crée vraiment des publicités qui ne ressemblent pas à des pubs et ça fait très, très natif dans la plateforme donc ça c'est un type de format qui marche bien et du coup c'est de la vidéo pour le coup
0: Ouais, J'avais déjà entendu parler de ce, ce format-là sur TikTok, le top 4 ou le top 3 des produits, des produits qui ont changé ma routine et tu glisses en effet ton produit dedans. C'est vrai qu'on n'a mmh. pas forcément beaucoup utilisé sur Meta, donc euh, à voir. <rire> que... À voir,
1: oui, ça, ouais. ça marche bien en tout cas.
0: Top. Ok, super clair. Bah, écoute, euh, moi ce que je te propose, c'est qu'on rentre un peu dans le dur sur bah, votre expertise à, à, à toi et ton agence euh, des, les, des campagnes publicitaires sur Pinterest. Euh, rapidement, si tu peux me présenter, peut-être la plateforme publicitaire de Pinterest dans son ensemble et son, son fonctionnement, Sachant que tu sais, <rire> nos, les gens qui nous écoutent eux, connaissent assez bien les campagnes Meta, Meta Ads, euh, Est-ce qu'on parle de, de même, du même animal ou est-ce que c'est un truc assez différent
1: on, enfin, En fait, on, on s'y approche vachement. J'aime bien dire qu'en termes de euh, plateforme pure et d'esthétique à l'intérieur du business manager, bon, les personnes ne comprennent rien. Mais globalement, c'est quand même assez simplifié par rapport à, par rapport à Meta. Et euh, on a juste en fait ce, pôle, ce double pôle entre ciblage par centre centre d'intérêt et moteur euh, et je par mot clé pour ouais. la partie moteur de recherche c'est juste qu'on on a vraiment cette, cette dualité qui est, qui est présente euh, ouais. mais globalement sur Pinterest pour présenter un peu la plateforme il y a différents types de campagnes qui sont possibles de lancer donc euh, on a toutes les campagnes euh, ben déjà si on veut faire de la notoriété de marque pour des volumes de, de budget un peu plus importants il y a toutes les campagnes de vue de vidéo, notoriété etc c'est pas des campagnes qui vont amener de la perf mais elles sont présentes, campagne d'intérêt c'est campagnes de trafic euh, on a ça, mais nous c'est pas la majorité des campagnes qu'on lance, c'est même une minorité, hein. on est vraiment ouais. sur des campagnes de conversion bas de funnel et shopping, c'est là où on a vraiment le plus de perf et le plus de ROAS, donc il y a les campagnes de conversion classiques comme sur Meta, et les campagnes de vente par catalogue, ils appellent ça comme ça, c'est les campagnes shopping tout simplement, euh, donc ça c'est les types de campagnes qu'on a, en fonction des objectifs, après je conseille toujours de lancer et démarrer directement en conversion et vente par catalogue, qu'on euh, va clairement ouais. indiquer à Pinterest qu'on veut du retour sur investissement
0: quoi. D'accord, et ouais, donc deux types de campagnes euh, vraiment importantes pour les e-commerçants, c'est de la campagne de conversion et vente catalogue, donc ok. Euh, audience, tu parlais du fait que tu as une dualité entre les centres d'intérêt, donc comme méta, mais par contre tu as également les mots-clés. Petite question subsidiaire, est-ce que tu peux mixer mots clés et centres d'intérêt ou est-ce que tu vas le faire séparément
1: tu peux, dans la... mais dans la pratique, euh, non, on ne sait pas. Il y a beaucoup de de majeure de Pinterest qui, euh, justement, disent euh, euh, mélangez bien euh, les mots-clés, les centres d'intérêt. Nous, oui. on a vraiment à b à fond, mais ça ne marche pas, parce qu'en fait, quand on donne, euh, admettons, on, on reprend l'exemple de but, on veut se positionner sur des canapés, et que tu mets en, con en, en concurrence un centre d'intérêt décoration d'intérieur qui a euh, en France ben, quasiment euh, plus de 15 millions de, de, de personnes, et un mot-clé canapé où tu as admettons 500 000 recherches par mois ce qui oui. se passe c'est que tout le budget va passer sur la partie centre d'intérêt et le split au niveau du spend, l'algo n'est pas encore assez puissant pour, pour vraiment faire un bon split du spend il oui. y, y a des annonceurs qui marchent bien je sais en mélangeant, ça marche pour eux mais nous on a eu toujours de meilleures perfs vraiment en séparant euh, les, les deux et surtout on a une meilleure maîtrise du budget et de la granularité qu'on veut, qu veut, qu veut créer ah. donc là dessus il y a toujours un gros travail au niveau des mots clés en termes après d'exclusion etc et quand on mélange tout le truc c'est qu'on repasse sur une phase d'apprentissage et, euh, et souvent en fait on va perdre de la performance, juste parce qu'on a voulu tout mélanger, tout mettre au même endroit. Et okay. sur Pinterest, pour donner un ordre d'idée, quand, quand justement, on, va, on en parlera après, mais sur la notion de, de scaling, on est beaucoup plus sur un scaling qui est horizontal, donc on va créer beaucoup de campagnes sur un compte publicitaire, euh, et souvent, euh, ben on, on, y a, on, nous, on a des clients qui ont typiquement 4 ou 5 campagnes sur Meta, voire même 3, et sur Pinterest, à budget, à budget égal, on est sur 20 à 30 campagnes, parce qu'on ah est oui, bon sur un
0: scaling qui est horizontal... Euh, entre un plus euro, il a 20 campagnes pour te dire mais on n'est pas okay. sur des 3000 euros par mois donc euh,
1: ah, c'est ouais, pour...
0: top ouais. horizontal sur Meta mais jamais tu auras 30 campagnes facilement comme ça il faut vraiment mettre ouais. beaucoup de... ouais c'est intéressant et euh, c'est pour ça que je posais la question parce que même ça me paraît logique en théorie de se dire on sépare intérêt, mots clés peut-être que la grille fonctionne mieux quand on les mixe ensemble sur une même thématique générale donc ça c'était une question que je me poser et après niveau format on n'a pas parlé mais je présume qu'on est sur du statique, de la vidéo, du carousel et de la collection
1: c'est ça, mais au format vertical. Euh, on, est entre, on est entre le format d'Instagram 4, 5e et entre le format de TikTok 9, 16e. On est entre, entre les deux. C'est un format de 2 tiers, 1000 par 1500 pixels. C'est le format idéal de Pinterest. Après, le format TikTok, enfin, euh, 9, 16e marche. Et le format 4, 5e fonctionne aussi. Mais l'idéal, c'est vraiment d'être sur du 2 tiers. Et, et le parfait. 9, 16e, le format TikTok marche mieux. Au plus, il est
0: vertical, au mieux, il marche. Attends, pour bien comprendre. 2 tiers est parfait, mais c'est bien d'avoir le 9, 16e à côté. Enfin, tu vois, sur Meta, tu... T'as ton format carré ou 4/5e pour la vidéo, mais il faut tout, de toute façon le transposer en 9/16e pour les stories. Est-ce que là, dans ce cas-là, tu dois faire la même chose Est-ce que tu peux te débrouiller avec un format 2/3 et avoir de l'autre côté un format 9/16e, mais dans un. Autre, autre c'est ça
1: on... dans, dans l'idéal on reste sur le 2 tiers et, et le 9 16 e mais euh, s'il y a un format à choisir euh, nous quand on a, <coughs> quand on a le, le 9 16 euh, e ce, ce format là euh, on, le, on le maximise à fond souvent le, euh, le, le 2 tiers pardon et justement ouais. si on doit se baquer avec d'autres créas et qu'on n'a pas le ce, ce format 2 tiers on, on met du 9 16
0: et qui fonctionne aussi
1: mais euh, Je pour, ce ouais. qu'il faut, qu faut retenir c'est qu'il faut maximiser sur le, le 2 tiers s'il euh, y a une possibilité d'en avoir
0: Ok, donc Doffus avoir le deux tiers, et puis après, si tu peux te permettre de le décliner en 9 seizième, tu le fais aussi, parce que ça te... ça. ça déplacement supplémentaire, ok. Mmh. Et ben justement, question aussi, les emplacements, c'est quoi sur Pinterest, à part les épargnes Est-ce qu'il a d'autres où tu... Tu venis par apparaître ou c'est que finalement les épingles à différents endroits. Alors
1: historiquement, il y a eu euh, ça date de l'année dernière. Il y, eu, il y a eu des changements. Euh, il y avait des épingles story, donc les épingles story, c'est voilà. euh, des épingles. En fait, ils ont créé un, un feed qui ressemble à TikTok où tu peux soit IP, etc. C'est un feed qui, qui était présent sur toute l'année 2023, qui a été ouais. arrêté en Q4. Euh, mais sinon, donc tu as une possibilité de te passer à la fois sur les épingles classiques dans le, la barre de recherche. Euh, épingle du coup dans le fil d'actualité de manière générale, donc on peut vraiment splitter les deux. Après, on a les épingles shopping du coup, où c'est vraiment de la recherche visuelle, et c'est comme ça que Pinterest fonctionne on va d'épingle en épingle, et, euh, et c'est sur ce type d'emplacement de, où, où, où
0: Pinterest c est, est vraiment, vraiment pas mal. Quoi. Attends, donc, du coup, tu as le fil des épingles classiques euh, comme un fil d'actualité où tu peux te mettre évidemment, tu as les épingles, on va dire, suggérées, et tu as aussi les ça. épingles en fonction d'un produit que tu as euh, cropé.
1: C'est ça. là, c'est plus les épingles shopping du
0: coup, euh, qui et sont pas reliés
1: au, au catalogue shopping. Exactement, c'est vraiment ça. Donc euh, ça, ça donne trois emplacements différents.
0: D'accord, et quand tu lances tes campagnes, tu choisis les emplacements ou tu es obligé d'aller sur les trois en même temps
1: non, tu peux choisir. Après, euh, ce qui se passe, c'est que souvent au démarrage, on part large. Euh, et quand du coup, on a des mots clés qui surperforment, ce sera plus l'emplacement du coup des euh, sur la partie moteur de recherche mots clés qui, qui partira en termes de en termes de spend. On analyse ça, mais souvent la, le spend est quand même bien bien géré sur Pinterest là-dessus euh, sur la partie emplacement. Donc, je sait vraiment partir large au démarrage. Euh, avant, c'était pas le cas. Il fallait vraiment séparer. Maintenant, euh, maintenant, on est plutôt plutôt. Enfin, l'algo est bien taillé pour ça. Euh, et après, les épingles shopping, ça se fait assez automatiquement également. Donc, euh, ce n'est pas une préoccupation à avoir au démarrage tant qu'il n'y a pas de gros volume de, de spend. Souvent, euh, quand c'est des mots-clés qui surperforment, euh, la partie moteur de recherche va prendre le dessus. Et quand c'est justement des centres d'intérêt, on sera plus sûr du feed, mais les perfs suivent. Donc, euh, donc en soi, euh, ces emplacements sont assez automatiques quand même. Et bien, okay. fait.
0: bien fait. automatique. Donc, pour bien comprendre, quand tu dis, la, quand tu dis la partie mots clé performe, c'est quand il y a une recherche, tu vois des épingles, et là, ton, tu te Et la partie centre d'intérêt, c'est plutôt le feed, le feed ouais. ce que tu ce que tu suis comme page, exactement,
1: euh, ouais. c'est vraiment ça. Et par rapport à tes recherches passées aussi. Recherches Donc passées,
0: euh, c'est Une sorte d'explorer Instagram. Si c'est ça. ça. Mm. Ok, d'accord. Pour faire les 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 parallèles. Ok. Maintenant, mm. si la, la création d'une campagne Pinterest Ads, tu peux rapidement décrire les, les étapes, comment ça marche, pour structurer la campagne, est l'objectif, l'audience, combien tu mets d'audience, combien tu mets de créa. Enfin, tu sais vraiment dans les grandes lignes, si tu devais Donner un exemple à un e-commerçant pour lancer sa première campagne Pas de souci. Donc,
1: déjà, euh, première étape, c'est comme on l'a dit, de séparer, avoir en tête déjà qu'on va séparer les centres d'intérêt et les mots-clés. Donc, on va créer des campagnes spécifiques avec des centres d'intérêt, des campagnes spécifiques avec des mots-clés. Euh, donc, ça, c'est vraiment la chose à savoir. En termes de setup de base, pour un, un setup sain, on va dire, souvent, on lance à une campagne shopping, du coup, une campagne okay. centre d'intérêt une campagne mot-clé okay. et une campagne de euh, reciblage du coup parce qu'il y a toutes les fonctionnalités de retargeting etc. Le look like pour info il est présent, s'appelle le act-like sur Pinterest mais il n'est pas encore assez performant quand même comparé à, à des ciblages euh, par mot-clé, par centre d'intérêt il y a bah, une bah, campagne bonus à lancer qui peut être sympa, c'est la campagne Broad aussi qui est de plus en plus performante mais plus qu'un ouais. le compte est chaud il a, il a un peu de data donc c'est plus dans ce je suis compte. en train
0: de comprendre, c'est que ton, ton acquisition tu peux vraiment avoir euh, trois campagnes distinctes une mot-clé, une centre d'intérêt, une Broad parce qu'en fait, tu laisses des groupements d'audience euh, dans chaque ça. campagne plutôt que de tout mélanger. Et tu as ta campagne de shopping également, excuse-moi. La shopping, mm -hmm. c'est encore un une autre game dans le sens où tu laisses toute la main C'est sur tous les produits. Ouais, c'est sur produits, tous ouais.
1: les produits du site où on peut faire des groupes de produits. C'est également possible. Mais souvent, on part quand même assez large. Et plus on est large, au mieux ça marche.
0: Ouais, c'est ça. C'est comme Facebook. Okay. C'est comme une DBA, une tabas sur Facebook. Meta, pardon. Et à la campagne de retargeting. Et là, au euh, niveau audience, qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là bah Là,
1: du coup, on peut avoir de la granularité. On peut cibler, euh, comme sur Meta, les, les ajouts au panier, les visiteurs. On peut créer des, des, une autre campagne aussi. Des fois, des fois, on la crée, mais souvent, dans un second temps, c'est les campagnes d'engagement. Donc, en fait, il y a un phénomène qui se passe où la personne... Bah, elle ne va pas aller forcément sur le site, mais elle aime bien la publicité. Du coup, elle va l'enregistrer dans son tableau. Et ces ouais. personnes-là, on sait qu'elles sont susceptibles d'acheter, mais ce n'est juste pas le bon timing. Du coup, on crée des campagnes d'engagement pour recibler les personnes qui ont enregistré l'épingle ou qui ont fait un petit touchpoint avec la créa. Euh, et ça, c'est vraiment top en termes de, de perf. Ça se lance plus dans un second temps. C'est souvent quand on a déjà des, des ads winners qui ont, qui ont pas mal de traction et d'engagement. Justement, on, on crée ces audiences-là dans un second temps. Du coup, euh, en termes de retargeting chaud, on a les visiteurs les ajouts au panier principalement
0: d'accord bah,
1: c'est classique, hein. après on peut faire de la granularité sur certaines pages produits pour faire du ouais. réachat, on a un client on fait, on fait ça à fond, une personne a acheté ce produit là on va pousser un autre produit, donc ça bien. ça marche bien mais après il faut faire gaffe avec à, à le volume de trafic etc. soit assez important pour avoir assez d'audience okay. euh, et après on a les campagnes un peu euh, en termes d'audience qui sont un peu plus tièdes euh, c'est les campagnes d'engagement euh, où là on va justement receblier les personnes qui ont fait un touchpoint avec les, les clients avant de passer après sur la partie acquisition, trafic plus froid.
0: Ok, donc là, tu as campagne de retargeting. Tu as deux types de retargeting engagement, visiteur. Donc ça peut être visiteur, journée, donc là, c'est des, des, des créas dédiés au remarketing, marketing mais On en parlera après. Et les campagnes d'engagement, c'est les mêmes créas ou c'est d'autres créas que vous mettez pour ces gens-là euh, ben,
1: Là-dessus, ça, ça dépend. Franchement, ça dépend vraiment des, des comptes et de la, la ressource création de la possibilité. On, on change et on essaie d'être un peu plus agressif. Euh, mais après. Euh, ce qui se passe, c'est que quand on est sur les campagnes d'engagement, ce qui est intéressant, c'est que une, on, quand tu recibles avec exactement la même créa, vu que c'est une personne qui a déjà interagi avec cette créa-là et qu'elle a aimé, euh, ah, souvent oui. euh, derrière ça, on essaie quand même de, de rester sur la même, sauf, il faut faire gaffe juste à l'épuisement publicitaire. Surtout.
0: Ah d'accord. Moi, j'aurais dit justement, de la créa, en mettre une autre pour dire, voilà, tu as déjà aimé. On fait les rue. deux. Mmh. On fait les deux, ok, d'accord. Okay. Et
1: après, on ce deux. qui est fort, pourquoi on fait les deux aussi, c'est que, Vu que Pinterest est un moteur de recherche visuel, côté euh, attribution du budget publicitaire sur la partie créative, il est quand même très fort. Et en partant sur trois euh, ou quatre créas par groupe d'annonce, je descendrai après dans la, dans la structure exacte, mais en descendant à 3 ou 4 créas par groupe d'annonce, Pinterest va vraiment avoir un split du budget qui est souvent très bon sur la partie créative. Donc euh, le top, c'est de mettre deux créas gagnantes qui fonctionnent bien et deux nouvelles créas qu'on teste. Et euh, en termes de spend, ça varie en fonction des comptes et en fonction de et en fonction des, des épingles aussi. Donc euh, Pinterest ouais, est, est très vrai. fort à ça. Sur cette partie gestion du budget sur la partie créa.
0: D'accord, donc pas multiplier les créa dans les dans les groupes d'annonces, euh, enfin les audiences, on va dire les ensembles de publicité. Donc 2 à 4, deux nouvelles et 2 performantes, et ça pour ça. chaque campagne. Et euh, dans chaque campagne, une autre question que j'avais, puis après on passe à la partie budget, c'est tu as combien d'audiences euh, en moyenne par, dans les campagne d'acquisition euh, quand tu testes une campagne sans euh, d'intérêt ou, ou mot-clé euh, Ouais. Euh,
1: alors là, là il, y a des changements, euh, il y a eu des changements à ce niveau-là. De base, on pouvait vraiment voir les, les tailles d'audience précises estimées. Euh, maintenant, là, ce qui se passe, c'est que depuis 6, euh, ouais, un peu moins, 4 quatre, quatre mois, depuis euh, novembre, on va dire 2023, euh, les tailles d'audience potentielles, elles sont, euh, elles sont plus forcément affichées, euh, ou elles sont, elles sont très larges et plus du tout précises. Donc là-dessus, euh, on procède un peu différemment. Avant... Euh, ce ce que je disais et ce qui m'a fonctionnait bien à l'époque, c'était euh, entre 1 et 1,5 million d'audience pour les centres d'intérêt et ouais. 100 000 euh, de, de taille d'audience estimée pour les mots-clés. Euh, le truc, c'est que maintenant, on ne peut plus trop le voir en fait. Du coup, euh, ouais. nous, euh, sur la partie mots-clés, on regarde, euh, on suit des outils comme Pinterest, Trends, etc. On peut voir les volumes de recherche par, euh, en tout cas, les, les tendances par, par mots-clés. Euh, okay. Donc là-dessus, euh, le but, c'est qu'il ait assez de matière, et, et, et si on voit qu'on est sur des centres d'intérêt qui sont trop courts, euh, qui sont des sous-intérêts typiquement, le but c'est d'en mettre plusieurs quand même pour avoir une taille d'audience assez large, c'est ça qui est important. D'accord,
0: ouais j'ai compris, compris l'idée. Mais ce que je veux dire aussi, comme dans ma question, c'est que tu sais, dans le Facebook, tu vas, dans Meta, pardon, tu vas avoir une campagne, et tu vas peut-être mettre euh, trois ensembles de pubs, un intérêt, un broad et un lookalike. Est-ce que toi, quand tu as ta campagne avec les centres d'intérêt, est-ce que tu as juste un ah, ensemble oui. de les intérêts ou est-ce que tu as plusieurs ensembles pour tester les intérêts
1: non, c'est plusieurs ad sets. Euh, tu expliques dans les ad sur Meta, on est bien d'accord.
0: Ouais, c'est ça que je veux dire.
1: Oui, c'est ça. Donc sur, sur Pinterest, c'est la même chose. Euh, donc euh, souvent, c'est il y a trois ad sur les campagnes d'intérêt. Okay. Euh, et là-dessus, du coup, on va tester 100 ans d'intérêt différent pour les euh, pour challenger. Mais le budget, il est toujours au niveau de la campagne. C'est vraiment du CBO, hein. clairement. C'est ma question jeu, aussi. Euh, okay. Le
0: budget CBO. C'est ça. Le budget CBO.
1: Et pour le, les mots clés, euh, pareil, c'est soit deux ou soit trois. On va tester des groupes de mots clés différents. Euh, et après euh, tout, dépend, euh, tout dépend des produits, euh, si, on est vraiment, euh, si on a des produits avec des, beaucoup de volumes de recherche et beaucoup de mots clés différents, on, on se permet de faire ça, après si on est sur des produits restreints euh, euh, comme admettons les compléments alimentaires où il y a des volumes de recherche là-dessus mais euh, pas énormes, on préfère des fois séparer les campagnes euh, pour euh, vraiment a euh, tester les, les angles euh, au niveau de la campagne plutôt.
0: Ok d'accord, je comprends. Ok, donc c'est vrai que tu peux vite arriver sur des, des structures assez complexes. C'est pour ça. Tu sais, c'est des univers différents, tu peux avoir un complément alimentaire pour la muscu, d'autres pour la, la santé, donc inévitablement tu vas avoir des, des campagnes différentes. Euh, ok, et après au niveau des budgets, le split c'est quoi C'est 80%, 20%, 80% pardon, acquisition, 20% retargeting ou est-ce que c'est différent
1: C'est exactement ça, et après si on veut aller plus loin au niveau du split intérêt mot-clé, ouais. bah, c'est vraiment très important de c'est très différent entre les thématiques. Une... Tout dépend si la thématique a de l'attraction en termes de volume de recherche. prenons l'exemple de Spring. Spring, on est sur des lessives. Il n'y a personne qui tape le mot-clé lessive. Il faut aller chercher des oui. mots-clés qui sont, qui sont euh, enfin, différents, mais où on cible la, la même audience. Donc là-dessus, on va quand même privilégier au démarrage des centres d'intérêt, même si on fait un A-B test souvent euh, assez équilibré quand même. Mais en termes de pourcentage, on va passer quand même sur... Euh, pas le... Enfin, on reste quand même assez équilibré. Alors que si on est typiquement pour but, on est sur des, plus des canapés, des personnes qui recherchent clairement... Euh, euh, des, ouais. des tendances précises euh, admettons des canapés d'une couleur euh, canapé beige admettons. Euh, bah, là dessus vraiment plus focus de mots clés et Pinterest c'est la force de Pinterest on est sur un moteur de recherche, autant en profiter avec de l'intention donc dès qu'on voit une possibilité de, de pousser un peu la partie mots clés, on y va euh, et après la partie broad souvent on la, on la lance un peu plus tard et tout dépend des performances etc mais euh, c'est une campagne qui marche bien à condition d'avoir un compte un peu chaud quand même, donc au démarrage c'est pas
0: une best practice, ouais. mais au okay. bout de quelques semaines c'est ça vaut le coup Ok, donc finalement, la répartition du budget entre mots-clés et centres d'intérêt, ça dépend un peu de, bah, de ce que les gens les ont thématiques, ouais. Les thématiques aussi mmh. de base. Ok, et la campagne shopping, tu mets quoi comme budget dessus? Euh,
1: la campagne shopping, euh, souvent, on démarre à peu près sur le même budget euh, que la campagne retargeting, à peu près. On démarre souvent petit, et, et après, ça, encore une fois, c'est très variable en fonction du nombre de produits. Une marque ouais. qui a peu de produits, on va pas pouvoir shooter bien fort en shopping. C'est souvent des campagnes qui ont des gros retours sur investissement donc on n'hésite pas à est. mais on démarre assez petit, parce que dès que tu as trop de budget, enfin, dès que le budget est trop important, les CPM, ils explosent à fond sur ce type de campagne-là. Donc, euh, on démarre petit et on monte petit à petit. Euh.
0: D'accord. Mais les globalement, un petit,
1: 20, un petit 20-30% au démarrage, on est souvent là-dessus. Ah, mais on n'hésite pas à démarrer bas et après on monte petit à petit.
0: Et, et on a plein
1: de comptes où le shopping dépasse les campagnes de conversion après. Mais ça se fait graduellement et en fait on voit jusqu'à quel moment ça décroche. Et tout dépend du nombre de produits.
0: Ouais, je comprends ce que j'allais dire. Et du coup, quand tu parles de shopping, tu parles bien de shopping, ça peut être du broad ou du retargeting ou les deux. Parce que pour moi, le shopping, ça peut être. Tu peux soit on le sépare. Séparer. Vous avez quand même deux, ok, d'accord. Une ça shopping
1: acquisition, une shopping retargeting ouais. globalement. Et on peut voilà. faire du retargeting dynamique, euh, comme, comme sur, euh, je sais pas si Metal propose, mais, euh, ouais, bien mais donc c'est exactement la même chose, où on va recibler les personnes en fonction des produits qu'elles ont vus sur le site. Ouais. Donc ça, c'est également possible, et c'est pas mal. Ça.
0: Et donc quand tu dis que tu démarres le shopping, tu démarres les deux en même temps, et sont retargeting, ou juste retargeting, ou juste acquisition
1: ben l'idéal c'est de faire acquisition et quelques jours après retargeting, euh, mais mais globalement après c'est souvent des petits budgets en retargeting dynamique parce que ben, il faut que le pixel se chauffe au démarrage et vu que c'est du retargeting ultra précis en fonction des, des pages produits que les personnes ont vues, euh, du coup ça se fait, se fait petit à petit mais après encore une fois on démarre sur des petits budgets et on monte okay. graduellement jusqu'à avoir euh, un décrochage du, du CPM où il augmente fortement
0: quoi. Okay. C'est clair pour moi au niveau structure. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu voulais rajouter là-dessus sur les bonnes pratiques quand tu, quand tu crées tes des campagnes et quand tu structures ton compte Pinterest Ads en e-commerce
1: Ouais, il y a un, un point, c'est au niveau des groupes d'annonces. Euh, on est souvent entre 3 et 4 créa par ad set. Euh, ouais, globalement, ouais. on est là-dessus. Euh, euh, dès qu'on a remarqué, 5, ça passe à partir de 6. Il y a un truc Allez. qui se passe, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'algo, mais à partir de 6 créas. Acquisition Retargeting complet, l'algo, il, il y a un spend aléatoire. C'est un truc. Ouais, euh, et, et du coup, faut pas trop dépasser ce nombre et, euh, et essayer d'en avoir au moins deux parce que si, si on peut pas mettre de concurrence sur les créas, euh, ben le spend, on n'est pas sûr qu'il soit vraiment efficient. Donc euh, l'idéal, c'est entre 3 et 4. C'est la bonne chose à savoir. Euh, ouais, c'est très
0: bon conseil que tu nous donnes là. C'est très belle masterclass. Et pour terminer, c'est une campagne de testing créa comme on peut l'avoir euh, sur Meta. Genre une campagne qui est dédiée en fait, à tester des concepts ou des, des, des formats ou des axes. On,
1: on la crée au fur et à mesure. On démarre sur un, un testing comme ça. Ouais. Et après, souvent, euh, ben, on, on a une, créa une, une campagne après testing qu'on qu lance, ouais, en effet. Ouais, mais ouais. c'est pas. Fin, je, je sais pas exactement comment tu, tu procèdes sur Meta. Euh, mais euh, mais là-dessus, on a.. C'est rare qu'on ait. En fait, sur Pinterest, on, à un moment, on a tellement de campagnes qu'on on les crée au fur et à mesure, ces campagnes-là. Et on n'a pas bon. une grosse campagne où on va extraire. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on on va créer les campagnes au fur et à mesure. Et le but, c'est de stacker les campagnes gagnantes pour, à, à la fin, monter sur un niveau de spend qui est, qui est important. Et ça monte assez graduellement.
0: Ouais, ouais. Donc, pense euh... vraiment penser à, à Meta, quand tu scales un compte, que okay. tu, tu stackes les campagnes gagnantes au fur et à mesure. Et tu peux avoir comme, plusieurs campagnes de test qui deviennent des campagnes où tu augmentes ton budget. Mais après, voilà. Ouais, en là, fait, ce qui, qui est compte juste
1: compte ce qui est important... C'est la... peut-être ça, vraiment, la, la différence avec Meta. Euh, mais je ne connais, je connais pas assez Meta pour te dire. Euh, euh, mais euh, globalement, et tu vas pouvoir me dire, mais euh, ouais. la problématique de Pinterest, c'est que dès que tu vas changer euh, des, des, des créas, du, du ciblage, etc., si tu le fais de manière trop violente, tu vas vraiment te taper une phase d'apprentissage qui est longue. Du coup, euh... Euh, ce qui se passe, c'est qu'on on va pas avoir une, une campagne euh, de, de testing pour laquelle, du coup, on va... Créer des nouvelles campagnes à la suite de ça, basées sur ce testing. Ce qu'on va, qu va faire, c'est que la campagne de testing, si elle est validée et qu'elle fonctionne, on va la garder et le but, ça va être de finalement pas trop la perturber, juste remplacer ouais. les créa au fur et à mesure.
0: Ouais, ça me penser ça. Ouais, je comprends notamment, c'est qu'en fait, tu, tu crées ta campagne de testing pour tester tes nouveaux formats, tu vois que ça marche, tu mmh. augmentes tu en crées une nouvelle pour créer d'autres formats et après, ça par avoir 30 campagnes parce que tu as des campagnes dans tous les sens mmh. pour créer qui marche bien je comprends mais c'est des logiques similaires mais voilà chaque plateforme est différente c'est pour ça que je pose des questions ultra techniques comme ça mm. je pense que ceux qui ne suivent encore là maintenant c'est vraiment ils ont des bonnes connaissances sur Meta et, et, et du coup maintenant ils, ils les ouais. développent sur Pinterest euh, moi je pense que c'est tout ce que j'avais à, à poser comme question sur, vraiment sur la partie euh, structuration de compte sur, sur Pinterest Ads euh, moi je me demandais d'autres choses sur la partie créa c'est quoi pour toi les, les formats plutôt orientés perf Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.